0: Baie welkom en dankie dat jy vanmiddag ingeskakel het. Dit is Rand en Cent op RISG, omdat jy krij ons op jy radio 100-104FM enige plek in Zuid-Afrika. Die wereld waar web www.risg.co.za en ook die oudio DStv kanaal 813. Ek is Suzan Steyn en dankie dat jy vanmôre saamluister. Nou belastingwetgewing vir Suid-Afrikaners wat in die buiteland werk, gaan van Maart 2020 verander. So Suid-Afrikaners wat in sommige lande werk, gaan nou dubbel belas word en diegene wat miskien in lande werk waar geen belasting uh, betaal word nie, gaan Belast word, maar meer hier oor in die tweede deel van ons program. Nou is het eerst tyd vir die derde en laaste gesprek in ons kort reeks oor hoe jy moet spaar in die verskillende fases van jou leven. Die eerste gesprek het gegaan oor wat jong mense wat pasbegin werk het moet weet van spaar. Verderde week het ons gekyk na spaarwenke vir diegene in die groep tussen 35 jaar en 54 jaar oud, wanneer nou al bykie meer gevestig is, En ons gas vandag weer Jeanette Marais, adink bestuurshoof van die Momentum Metropolitan Groep. Jeanette, vanmiddag kyk ons dan nou na mense, kom ons sê boor 55, wat aftredes kan toestaan, as jy nog hy laaste paar jaar voor aftrede goed wil spaar, en ook hoe my spaar na jou aftrede. Eerstens jou spaarwenke, vir mense wat nog so'n jaar of wat oor het, voor het hulle aftrede.
1: Suzanne, ek dink verends, die belangrijkste is, is om sêke te maak, jou, jou plan is nog op koers, Nou, jy weet, indien jy nog nie een financiële raadgever het nie, is het nou seker die, die heel belangrijkste tijd in jy leven om daarvan seker te maak. En die rede hoekom dit nou so belangrijk is, is dat duidens jou loebaan en selfs nou nog, nee, want ek denk 55 is geweldig jonk nog om selfs aan aftrede te denk, maar ek denk, jy is nou op een stadium waar jy moet seker maak, dat jou langtermijnbeplanning in termen van die feit dat jy oorkomend sê, te, tenminste die volgende 10 jaar, gaan jy nie meer die salaris verdien. Jy gaan nie meer die sekuriteit hee, dat jy die salaris elke maand het nie, jou som wat jy gespaar het, gaan nou vir jou moet begin zin maak, hy gaan nou na jou moet begin kyk. So ek dink nou is het baie belangrik om, om zeker te maak dat jy nog 100% recht is daar in termen van jou langtermijn aftreden. Nou, nou is het geweldig belangrik om asoblief nie te conservatief te wees met die plan nie. Ons sien geweldig baie, seker die helfte van ons klienten, het te veel blootseling en kontant. Want hulle begin nou dink, ek is 55, ek moet begin afskaal, ek moet seker maak, dat ek risiko uithaal uit my potofilie uit. Nou hier moet ons praat oor inflasie. Inflasie is jou grootste vijand oor die lang langtermijn. Hoekom is het soe? Contant gaan nie in vlasie klop nie. In teendeel, nadat jy op jou contant belasting betaal het, gaan jy slechter abies, met ander woorde die koopkracht van jou geld gaan achteruit gaan. Hoekom is dit nou belangrijk? As jy nou aftree met een inkomst is, inkomste, dan gaan jy seker moet maak dat die inkomste kan treed hou met in vlasie, om seker te maak dat jy jou levensstijl kan handhaaf. En onthou as jy nader aan aftrede kom, het jy steeds 40 jaar wat vir jy beplant. Kom as jy 55, die gemiddelde persoon vandag gaan op daai stadium 35 en 40 jaar leef, as jy 55 is. So jy kan lang termijn voor, so jy moet steeds seker maak dat jy lang termijn groei kan kry, jy moet inflasie kan klop en dit kry een mens net door weer eens maximum bloedseling in een aandelepotofilie.
0: So jy sal sê, ja, net voor aftrede kan jy nog lekker jou geld in aandele beleef.
1: Absoluut, want jy weet onthou net, dat na aftrediging, jy moest jy jou geld in die markt uithaal nie, jy steeds een lang termijn waarvoor jy moet beleen nou, want jy sit nou nog geld weg. Nou is ook die tijd wat jy die maximum voordeel krijg van die feit dat jy begin het op 25, nie as jy verlede week geluister het, want jy het nou 40 jaar sy geld wat jy reeds gespaard het, Tien die tijd dat die mens by aftrede kom, en dis miskien die statistiek wat ek vir die jongmense moest noem, maar kom ek noem hom nou. Tien die tijd dat jy by aftrede kom, as jy jou geld goed bestuur het, is net die derde van die geld wat jy uitkribbe aftrede, is net die derde jy bijdraas. Die ander twee derdes is die groei wat jy gekry het. Die saamgestelde rente, rente op rente, wat jy dier jare verdien het. Maar moet nou nie dink, ek moet nou die geld conservatief gaan beleni, want jy het steeds 30, 35 jaar voor jou. Die waarde van saamgestelde rente nou raak expedientieel. Want jy krij nou steeds rente op rente op rente op dit wat jy 30, 40 jaar terug begin spaar het. So, om nie te conservatief te wees, nou nie is geweldig belangrik.
0: En om in, in die starrem van die menselewe nog te begin dink om een eiendom te belee, en ek praat nie nie van jou eie huis nie, ek praat nie van extra eiendom.
1: Wel, so eerstens denk ek, dis baie baie belangrik dat jy nou skuldvry moet wees. So, jy moet nou waardelijk nie meer enige skuld hee, selfs op een huis nie en dit is nou jou huis waarin jy bly natuurlijk, so jy moet nou skuldvry wees. Kom en sê, jy het nou een lekker portofilie opgebouw. Vier eens, dis waar het belangrijk is, sien jou aandele makelaar, sien jou financiële adviseer, want eigendom is deel van een grote portofilie. Jou buitenlandse blootstelling is net so deel daarvan. Jou aandele blootstelling is net so deel daarvan. Die kontant wat jy moet hee, so daar ook, jy weet, stabiliteit in jou portofilie is. Sowel as eiendom. Nou kyk, as jy dier jou leven, kom ons sê, die kennis opgebouw het, van die eiendomsmark, en jy voel jy die kennis, en jy kan het self bestuur, absoluut. Ek weet, mense is baie keer, baie passievol, oor die feit dat hulle eiendomme het, wat hulle die jare opgebouw het. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Ek dink net nie as jy werkelijk nie die eindoms maar ken, dat dit nou die tyd is om daarmee te begin nie. dink dis daak riskant. Maar baie mense het in die tarweke beaftede kom, het alle fantastiese groot eindomsportofilie opgebouw. Ek dink jy moet begin dink aan lekker die in jou portofilie. Verskaf daar eindom vir jou inkomste, waarschijnlijk doen hy, want jy het waarschijnlijk jyder en sovoort. Maar dink ook daan, dat is jy ouwe raak, en jy weet jy het behoefte aan groter kontant, Of jy nie dan in die krisis gaan sit as jy sikkel om van haar eind om ons laat te raak nie. So begin konsolideer, ek denk jy is nou in die konsolidatie van jou leven.
0: Nou goed, en so jy nou letterlijk miljoene het en jy weet jy kan met die geruste hart vroeg aftree, denk ek stem ons saam dat een mens maar ieder langer moet werk as wat jy korter moet werk. So met andere woorde, jy moet ah. ieder dan denk dat jy nog op 65 kan werk of op 68 as wat jy nou denk op 60 gaan jy nou aftree. Maar nou, ongeacht of het nou 60 is of 65 is, jy het nou afgedreef, hoe luik jou spaar, want jy kan nie, jy moet nog sekerlik toch nou spaar, jy kan nie nou net begin om jou spaargeld links en rechts uit te gee nie.
1: Suzanne, dit is my, dit is my ginseling vraag, en ek, gaan, ek wil gauw nie twee goed sê, voordat die laatste deel van jou vraag beantwoord. Die eerste deel is, oppas om vast te kyk teen miljoene, dat is miljoene, kom ek gee net gauwe cijfer, teen die dag wat jy aftree, dat jy 17 maal jou laaste jaarlikse brito salaris gespaar hee, om jou levensstijl te kan handhaaf, met andere vir daai geld, om vir jou genoeg te kan verskaf, dat jy, totdat jy die dag te sterwe kom, recht gaan lees, met andere dat jy nie jou geld gaan oorleef nie. So kom ons sê, dood eenvoudig, as jy aftree met een miljoen rand, brito inkomste, dan moet jy 17 miljoen rand weggesit hee, om vir die volgende 30, 35 jaar van daar geld te kan leef. So moet ons het lief nie net as 10 miljoene vastkijk en dink, jy weet, dit genoeg vir my en ek gaan, ek gaan recht wees nie. So, maak daar som eerstens. Tweedens, maar hier is my ginsling vraag, is die feit rondom, wanneer is een goeie tijd om af te tree? Ek wil eindelijk nou ook sê, op die oomlik ons het gehoor in die nies en so, in die staatsjens het gesê, jy weet, mense kan op vervroegde aftrede gaan en kan pakete neem. Dit is een baie gevaarlike ding om te doen. Hoe vroer jy aftree, hoe langer moet die geld vir jou solg, want jy het mis nou nie meer aankomste nie. Kom ek gee net gaf wat voorbeeld, die verskilte van aftree op 60 en 65 is nie 5 jaar nie. Dit is baie meer as 10 jaar en, en teendeel is omtrent 15 jaar, hoekom sê ek so? As jy nie op 60 aftree net 5 jaar langer werk, tot op 65, dan is al 5 jaar langer wat jy bijdra maak tot jou pensioenfonds, Het is vijf jaar korter, minder, wat je afhankelijk is van die geld wat vir jou moet sorg, en dat is vijf jaar langer wat je saamgestelde rente verdient. Kan jy hoor, eindelijk is vijf jaar, vijftien jaar, so ja, mooi daar oor ja. So, elke enkele jaar wat jy langer kan werk, gaan ek baie, baie groot verskul maak aan jou uiteindelijke aftreden, of jy recht is om te kan aftreden. So, ek dink, dier keer maak daar som baie, baie mooi. Een mensheid maak dat 10 miljoene vast, en dan is het nie Eindelijk moet jy nie, want in termen van die werkelijke waarde van geld, en die feit dat jy nou met inflatie moet tred vir die volgende 30, 35 jaar, moet die geld steeds baie goed beleweld. Die laatste deel van jou vraag was, moet jy aanhou spaar? Wel, As jy een werkie kan doen, as jy kom en sê, jy het een wonderike stokperkje dier jy leven gehad, wat jy nou beoefend en jy krij nog een inkomse daar uit. Spaar daai geld. Nou hou aan om dit weg te sit, want natuurlijk gaan dit vir jou help, in die tye wanneer jy misschien later, wanneer mys ouwe raap jou medische inflasie raak oor, jou medische onkostes raak oor, so alles wat jy nie kan gebruik nie en extra kan weg sit, gaan op die langtermijn een baie groot verskil maak.
0: Het jy laaste woord van wijsheid oor spaar ...en jou filosofie rondom geld?
1: Ja, so, ek dink... ...misschien op hierdie stadium in die lewe... ...sou ek sê, het is ook belangrijk... ...om nie net als individu daarna te kijkie... ...maar jy weet om ook een gesprek te heen... ...met die mense geliefd is... ...gan sit met jou vrou... ...maak seker sy weet wat in jou saak aangaan... ...gan sit met jou man... ...maak seker, weet twee praat... ...oor die goed saam... ...ik dink dit is een biekie van een saam ding... ...en um, mens dink baie keer individuul daar aan... ...en sê, maar weet ek verdien een salaris... ...wat maak ek met my salaris... Maar ek het, ek het absoluut die filosofie daar oor dat die persoon wat saamgestelde rente verstaan, verdiend het. Die persoon wat dit nie verstaan nie, betaald het. Nou, dit is miski meer relevant wanneer een mens jonger is en wanneer die begin skuld maak. Maar ook wanneer jy ouder is, moet jy glad nie vergeet jy het steeds 40 jaar of 30, 35 jaar voor jy nie. Weet, baie kere doen ons seminare vir, vir ons, ons persoene, ons kliënte nader aan aftreden en sê hulle maar, jy hou aan praat van lang termijn. weet ek het nie meer een lang nie. Jy het, jy het een lang termijn voor jou. So met andere hoe meer conservatieve mens kan wees in termen van hoe jy jou geld uitgeenspandeer, hoe beter gaan jy AWC dag as jy werkelijk nie meer kan uitspring om waar te doen om na jyself te kyk nie. Ek wil dit nie op die negatieve nood afsluit, maar jy weet ons statistiek in Zuid-Afrika sê dat net 6% van Zuid-Afrikaners het die financiële vermoe om af te tree met die selfde levenssel wat hulle dier die levens gehandhaaf het, en dan nie afhankelijk te raak van hulle kinders en hulle families nie. So ek dink, as mys dit in jou achterkop kan hou, van die dag dat jy begin werk, recht door jou leven, en as jy altyd amper kan beplan om te spaar, spaar eerste, voordat jy jou uitgaves aangaan, dan, denk ek, kan jy een wonderlijke aftede kan neem, en jy gaan al die dinge kan doen wat jy, jy weet, nooit voor tijd gehad het, toe nog elke dag 8 tot 5 moest gewerk het.
0: En ek denk, een belangrike ding ook om te onthou, is dat dit is nooit te laat om te begin nie.
1: Ach, absoluut. Jy weet, as jy vandag luister, en jy het die eerste twee programme gemis, en jy is 54, en jy het, jy, het, jy, het, jy het niks gespaar nie, begin vandag. Jy weet, ek sê altijd, dit is om een boom te plant. Jy weet, die beste tijd was 20 jaar terug, die tweede beste tijd is vandag. Of kom en sê, miskien een dieet, jy weet, moet nie wacht tot maandag, jy begin vandag.
0: Jy net het gauw laastens, want jy het nou gesê, dis belangrik om saam na goed te kyk en saam met jou man of jou vrou, maar daar is ook mense wat enkel lopend is, wat al ingeskryf het en gesê het, jy praat alweer oor, oor paarkies, maar wat van die enkel persoon, wat, wat op sy eie is, of haar eie is?
1: Het is wel vir enkel persoon, het steeds familie, weet, ek dink, ach, ek, ek gaan myself as een gebruik, het, ek het nie my eie kinders nie, En is moeilik om het testament op te stel, as mys nie oor je kinders het nie, weet, aan wie laat jy jou hele levenswerk na? En jy het familie, jy het geliefd, dus jy het mense aan wie jy dit wil nalaat. Maak hulle deel van daai gesprek. Maak seker hulle verstaan ook wat jou wense is, as jy nie meer daar is. En Ek het gesluit, ek gaan nie vir die volgende 20 jaar probeer dink, oor wat moet gebeur met dit wat ek nalaat nie. Ek gaan nie elke jaar seker maak, my plan is in plek. Elke jaar nie, ek gaan goe en sê, is dit nog die rechte plan? Is dit nog aan wie ek het wil nalaat? Is ek, in, in, weet, moet, moet nie probeer om te dink aan 20 jaar nie. Dink aan vandag, en my gaan kyk elke jaar weer na jou plan. Gaan her sien om elke jaar. Jeanette,
0: baie, baie dankie vir jou tyd die afgeloope drie weke. Dit is Jeanette Marais, adjunct bestuurshoof van die Momentum Metropolitan Groep. Ons is bezig met rand en cent op RSG. Elke zondag middag vijf uur krij ons hier. Nou praat ek met Piet Nel. Hy is een belastingsspecialist en gastdocent by universiteit. Hy is ook betrokke by die Zuid-Afrikaanse Instituut vir Belastingpraktiscience. Piet, dankie dat jy ingekom het. Ek het die e-post gekry van die luisteraar wat sê hy werk in Dubai. Maar is bekommerd oor wat nou gaan gebeur volgende jaar, wanneer die belastingwetgeving gaan verander, en Zuid-Afrikaners wat oor werk, dubbel belasting gaan moet betaal. Precies, wat is die story?
2: Die wetgeving is so twee jaar gelede gewysig, en het word nou effectief 1 maart 2020, en het raak verseker in meer, meerdere mate mense wat in die Emiraten werk in Dubai, as wat het in mense in ander, ander, ander lande werk. So ja, gaan weeselijk, uh, of anders, kan weeselijk oor, oor die detail daar gesels. Maar kom ons
0: kyk net gauw eers, jy het nou mm, gesê, mense wat nou vooral daar sy woon, maar wie gaan allemaal hierdoor geraak
2: word? Ja, ek denk dit is baie belang om daarmee te begin, want ek vind, allemaal wat, wat die vraag vraag en allemaal vraag, dit is allemaal op allemaal sy lippen nou van, van die begin van die jaraf, omdat dit so nabij is, Dit raak weesendlik mense wat nog steeds in belastingterme praat, ons van gewoonlik woonachtig in Zuid-Afrika so is dit. Dit raak eindelijk mense wat die bedoeling het om terug te keer na Zuid-Afrika. So hulle is nou in die buitenland bezig met werk en eindelijk net tydelik daar bezig. Hulle bly dan Zuid-Afrikaanse inwoners, En dan behoort hulle nou, ons het een dubbelbelasting oor eenkomst met die Emiraten, so met Dubai ook. As hulle daar begin werk, dan krijt Dubai een reg om hulle te belas. Het is nou generisch gepraat en Dubai het nou nie een belasting nie, maar het is dan waar die dubbelbelasting ontstaan.
0: Hoe lyk die situasie nou, dat ons hmm. kan sien waarmee ons ja, wat miskien, vergelijk?
2: Ja, miskien moet een mens, mens ons weet, ons praat nou, ek sê, ek krijg baie navraag van Dubai, ek het geruchte gehoor dat daar ietsjes 4-500 duisend mense in, in Londen alleen, suid afrikaans is wat daar werk, en in die, in die Emirate waarschijnlijk hierby die, die 2-300 duisend. So, dus daar is baie, maar dan is hulle reg oor die wereld. Ek yeah. het een navraag gehad van iemand wat in Kazikstan werk, ek het in yeah. Kolen en sikke goed. So, hoe lyk situasie die Die situasie nou is dat een Zuid-Afrikaner wat door C werk en besoldiging verdien, en ons in dit word specifiek in die belasting oor eenkomst en in die wet omskryf, is maar meestal salaris, bijvoordele, jou toekomst laas en die goed wat jy daar krij en aandele opties en syke goed, word glad nie in Zuid-Afrika belas op die inkomste wat in die buitenland verdien word nie. So die positie is, terwijl Zuid-Afrika op een wereld waar basis belas is, so as jy as, as onafhankelijke contracteer, oor sê gaan werken, gaan jy nog steeds in Zuid-Afrika belas word, maar een persoon wat een werknemer is en oor sê werk, daai inkomst word op hierdie stadium tot die einde van februari 2020 glad nie in Zuid-Afrika belas nie. En dis, so as jy, dis die positie, ja. so jy werk
0: in Londen, jy verdiene inkomste daar en jou inkomst het, word
2: daar belast. Dit word daar maar jy moet het nog steeds hier opgeen. Jy gee dit op hier so, maar dit is belastingvry in Zuid-Afrika. So okay. dit die positie tant.
0: En met die verandering volgende jaar, gaan jy dan ook nou daar belast, word sowel as hier. Maar Correct. hoe? Die, ja, die, ja die, so met...
2: die voorstel het gekom, omdat die staat op die stadium geld nodig het, en nou nog geld nodig het, so ons, ons druk om het gewijzig te krijg, maar ons gaan het nie recht krijg nie. Het hulle gesê, maar ons wil nou hierdie, en vooral in lande waar daar nou geen belasting is nie, wil ons die mense nou belast. So nou sê hulle, ons verander die bedeling, ons gee jou nie meer 100% v nie, en Zuid-Afrika, jy moest het altyd nie verklaar met belasting vry verklaar, jy gaan het nou hier verklaar, en dan gaan het ook belast word, en dis waar die dubbelbelasting oor uh, inkom, maar daar is verlichting vir die dubbelbelasting.
0: Wat er wanopvattings bestaan daar? Ja,
2: hy, ek denk die prentje is wel donker, aanvankelijk was die belasting voor die wijzigingswet het gesê, ons skrap en virig volledig hierdie ding, so dan het ons geen voordeel gehad nie, nou het hulle een perk ingebring van een miljoen rand. So hulle sê, ons gaan een miljoen rand van jou ORC's salaris gaan ons vrystel en die rest gaan ons in Zuid-Afrika belas. Misschien moet daar net sê, die weeselijk was die reden om Zuid-Afrika belast het nie, is om verlichting vir dubbelbelasting te gee. So hulle het gesê, as ons belast, dan moet ons jou krediet geef vir die belasting. Nou sê hulle, ons gaan het belas en ons gaan net die eerste miljoen vrystel.
0: Maar goed, sê nou maar, ek werk
2: nou in Dubai, ek eet uh, geen inkomstenbelasting wat ek betaal nie, nie daar
0: nie, nie ja. hier nie, dis nou baie lekker, maar volgende jaar sê Zuid-Afrika goed, van 1 maart 2020 af, gaan jy in Dubai werk, maar ek gaan jou wel belast, maar eers
2: die bedrag wat jy meer as een as miljoen, miljoen rand krijgt. Maar wat nou as ja.
0: jy in Londen werk, waar jy in aangeval nou belasting betaal, ja. hoe kan so, dit dan Dit dan gaan
2: precies die selwe wees, so, so in Londen gaan Zuid-Afrika dan ook die Londense besoldiging belast, maar daar gaan jy ook krediet geef vir die buitenlandse belasting. En die mens moet ook rand in centie bijzien, want ek denk, die meeste van hierdie mense verdien baie meer as een miljoen rand. So die miljoen rand is vir die mense een groot probleem. So kom ons sê die persoon verdien 5 miljoen rand. Ja, die gemiddeld is sêke so 5-6 miljoen wat, wat die mense oor sê verdien. Omdat daar baie toelaas op by betrokken is, jy moet behuising vir die ouders baie keer voorzien so. Maar nou sal, sal die Engelse, of die Amerikaners, of jy ook al sal dan dit belas. En daar is sekere belastings wat daar opgehef word, wat dan ook een belasting in, in, in sluit. En nou kom Zuid-Afrika en hy sê, en wel, jy is nou persoon wat meer as 1,5 miljoen verdien, Dit is 45% belasting, maar nou vat ons die 5 miljoen ons verminder om met die miljoen rand en dan bereken ons jou belasting. Nou sy ons goed, proportioneel het jy nou op die volle 5 miljoen in Engeland ook belasting betaal en nou gaan sy belasting krediet vir die oorzeese belasting. So technisch gaan jy dan net, en Zuid-Afrika koers is meer as die ander, so jy gaan dan net die verskil in Zuid-Afrika moet bijbetaal.
0: So die feit blijf staan, jy gaan meer optok aan belasting. Ongeacht waar in die wereld jy werk jy gaan, jy gaan meer, optok, meer optok aan, ja, aan, aan belasting. Lasting, ja, ja. So, dit is nou die persoon wat nou vir jaar of tien of twaalf in die buitenland gaan werk, maar wat sy Zuid-Afrikaanse burgers kan behou, mm. en wat sê, ek kom terug Zuid-Afrika toe, maar ek gebruik nou niet die geleentheid. Maar wat van die persoon wat sê, weet jy wat, ek
2: emigreer, ek sluit af hier, ek gaan ja, woon daar. ja, en ek denk dit is, en dit het die gevrawe van die banopvattings, dit is waar, waar een van die groot banopvattings is, daar is my so die al, algemene persepsie, dat mense denk, ek gaan werk vir vijf jaar in Dubai, so, ek betaal nou nie meer belasting in Zuid-Afrika, en ek is eindelijk, ek het eindelijk halfdenkele gemigreer, dit is absoluut verkeerd. As jy gemigreer, so as jy permanent uit Afrika verlaat, en is 'n formele proces, nou so, die jy reservebank in kennistel, jy moet ontvanger in kennistel, en dit is een hele proces, dan sê jy, ek is nou glad nie meer, ek het geen bedoeling, ek verlaat die land permanent, geen bedoeling om terug te komst uit Afrika toe in die toekomst, nie, jy kan van herseker, maar, maar die gedachte is, jy gaan nie terugkom nie. Dan verloos het Afrika belastingrecht op jou, so hulle, nou is jy nie meer een inwoner nie, ons belast op inwoner basis, so nou gaan werk in Dubai, en ons kan jou nie belast nie. So dis wat die mense nou allemaal aanbeveel word, om wat, wat sê, buiten die belasting te bly, hulle wil nou emigreer, om, om die belasting dan nie te betaal nie.
0: Maar dink jy, meer mense gaan nou emigreer?
2: Daar is baie mense wat emigreer, maar die probleem met die, die emigratie, en dis, dit, dit bring ons by ander punt, die probleem met die is, of dis soos ek het verstaan, as ek uit een land het emigreer, moet ek in ander land emigreer. Mm. Da is e net een persoon wat ek van weet wat glad nie burgerskap in enige land het nie, maar hy het paar paspoorte en hy het blijf beskip en, en op, op vliegtuig en zikke goed is. So, Voor die meeste van ons is dit nie beskoren nie. So as jy wil emigreer, dan moet jy ander land het wat jy aanvaard. Nou Dubai is is die beste voorbeeld om te praat. Jy kan nie 'n burger word nie. Jy kan nie eers met die plaaslike inwoner trouw en dan hoop jy gaan burgerskap kry nie. Mm. Dat is net die manier wat jy het kan word nie. So die aanbevelings wat die mense nou krij, is hulle emigreer nou Panama toe, om in Dubai te werk, nou vir my is dit verkeerd. Mm. Um, Daar is n ander manier om het recht te krij, en dit is waar die dubbelbelasting ooreenkomst, so ons sê hier die dubbelbelasting ooreenkomst gee vir ons die geleendheid om die feit dat al twee lande jou belast op die salde inkomste en in myn mate aan te spreek, maar dan gee die dubbelbelasting ooreenkomst, of dan beding ons het ook so in die ooreenkomste, so dat ons alleen belastingrecht eindelijk vir een land gee en dit word gedrijf op, eindelijk maar die selbe beginsel, die beginsel van inwonerskap, maar dan kan die dubbelbelasting oor eenkomst bepaal wanneer is jy inwoner. Nou hoe dit werk in die praktijk is, jy kyk in die dubbelbelasting oor eenkomst, hoe so Dubai oor eenkomst sê, as jy, uh, hulle praat van een residentie permit het. en dit is, dit vol van een werkgever, wat jou daar uitnooi om laat te kom werk, een werkgever wat aansoek doen, dit neem een paar jaar, en dan krij jy nou een inwonerspermit dan sê hulle raad, nou word jy vir doeleindes van die dubbelbelasting oor die inkomst geacht inhoor in van die land te wees. En dan sê ons in Zuid-Afrika, omdat jy daar is, en nou nie meer in Zuid-Afrika permanente woning het, of sukkegoeders nie, so jy is een van die persoene wat typies jonge mense, wat nou niks nie gehad het nie, oor jy gaan werke, dan sal jy in termen van die belasting oor die inkomst geacht word, nie meer in Zuid-Afrikaanse inwoner ja, te wees ja. nie, maar vir belasting doeleindes. Ja. En dan verloor Zuid-Afrika ook jy belastingrecht. Ja. So dit is die makkelijste manier om het recht te kry, maar dit is, Ja, dit is, uh, soos ek het nou, my bierman het oor gestap, toe sê, uh, um, hy, hy het nou, hy is nou in Dubai, en hy, hy gaan nou, hy gaan nou sy permanente, die dink krij, wat elke drie jaar hier nie word, so hy krijg nou brief daar, wat sê, maar jy is nou inwoner, so hy sê, verander my belastingposities, sê ek nie ongelukkig nee. want, jy vrou en jy kinders soort nog hier en en dit sê, mm die ooreen kom sê, het jy jou huis beskikbaar en een permanente woning beskikbaar, ek sê, so jy hoop elke keer sê, die dier klop, maak jou vrou jou dier oop, en jy weet, ja. so dan het jy <laughs> huis beskikbaar, ja, ja. en hy sê, natuurlijk het ek ja, huis beskikbaar, ja. ek het nie huis, dan nie, ek bly nie een van die goed is, ja, ja, ja. al so hulle geef my behuising, so dan gaan hy verewig as Afrikaanse inwoner bly en hy gaan belast word, en, en hmm, daar is geen belastingkrediet hmm. wat hy krij nie, die belastings wat in Dubai betaal word, En soos baie van die ander goeders, al sekere mediese gevings in Amerika en plaaslijke gevings in van die staat en dit kwalificeer nie als een krediet nie. So jy betaal sekere belastings daar, maar dit verminder nie jou South-Afrikaanse belasting last. So jy is in vir die high jump daar. So Petit, so, net om af te sluit jou laatste woord
0: aan mense, wat in hierdie positie sit, wat wonerie oor, wat moet besluit volgende jaar, wel, ja, is dit vir my die moeite waard om oorzeer te gaan en een klompie geld daar te verdien en te spaar? wat is jou laatste
2: woorde? Ek dink dit, dit is die moeite waard, en baie van my mense kry eindelijk maar net goeie werk daar, en goeie besoldiging daar, so dit is verseker die moeite werd, maar dit is een komplekse, komplekse antwoord, en mens moet, mens moet waarschijnlijk met die belasting adviseer gesels, en nie net plaaslik nie, maar ook oorsee, um, as dit nou nie Dubai en van die ander land, die moet met, 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 gaan hoor van die lande, want ek het iemand aan wat Australië toe is, ek moes die Australiëse wetgeving lees met die Australiëanse persoon praat, en sê, maar dis hoe jy geaffecteer gaan word, dat is seker hulle praat van tydelike inwonerskap, en dan word dit permanent en seke goed. So is die komplekse ding, mens moet daarover gesels, en dan moet die berekenings doen en kyk hoe dit jou kost. Daar is, ek hoor van vir groot werkgever, wat by die 6-7000 mense oor het, wat sê, dat van sy mense sê, ons gaan nie meer in die buitenland werk nie, want hierdie is het bekomende belastinglast in Zuid-Afrika, ons het die berekeningen gedoen, ek gaan nie meer kan leef nie, want ek moet geld terugbring Zuid-Afrika toe, so ek gaan nie meer daar werk nie. So, mens moet, moet rechtig kundige advies inkryf, voor die besluit die so neem. Maar het bly die moeite werd, goeie gelde aan geleentede daar vir, vir Zuid-Afrikaners. So.
0: Piet, baie dankie, ek waardeer het jy ingekom. Het. Dit is Piet Nel, hy is een ook ‘n gastdesent by Universiteit en betrokken by die Zuid-Afrikaanse Instituut vir Belastingprakties Science. Nou ja, dit is ons story vir vandag, onthou ons gesprekke, allemaal beskikbaar as een potgooi, by www.rg.co.za. Die herhaling van de rand en cent op een woensdag half 4 Volgende zondag gaan ons kyk hoe jy met andele kan begin speel, want dit is ook een vraag wat ek baie kry, en ons gaan holistisch praat oor skuld. Succes vir jou, vir die week wat voorleef, van my Suzanne Stein, ek sien Ida na om jou volgende zondag weer te sien. Tot ziens.